0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este capítulo de Día Viernes, hoy ya comenzando de lleno el mes de diciembre, Primero de diciembre, 1 de diciembre y arrancando también este capítulo de Café Plus. Eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos en esta última etapa del año? Nosotros acá con harto entusiasmo, ¿eh? Eh, más allá del agotamiento de algunos, pero como que ya diciembre empieza a traer una sensación un poco más grata respecto a otros a otros meses porque nos muestra ya quizás la, la última luz de esfuerzo, el último momento ahí antes de ponerle eh, quizás ya con toda la intensidad de lo que nos va quedando para tener un cierre adecuado, pero ya empezamos a vislumbrar el año 2024 poniéndole ganas, poniendo intención y bueno, por supuesto también en el caso de varios poniéndole vacaciones y descanso con este verano que se nos aproxima, pero que el día de hoy parece querer escaparse un poco. ¿eh? Eh, hay sectores eh, en la ciudad de Santiago particularmente los que están más cercanos a la precordillera que están actualmente con 10 grados Celsius. ¡Qué impresionante el frío que hace! Eh, otros lugares como eh, la Comuna de Providencia, hasta el centro de Santiago incluso, 12 grados a esta hora de la mañana, esta primavera que ha sido bastante curiosa, por decirlo menos, pero que eh, algunos agradecen también que tenga este descanso de, de las temperaturas elevadas, pero que nos han dado muy fuerte para nosotros, afortunadamente, si hacemos la comparación con otros países del de cono sur, no ha sido tan intenso para nosotros la llegada de esta primavera, ha sido bien cambiante eh, lo que ha refrescado muchísimo, no solamente las mañanas, sino que incluso nuestras propias jornadas. Pero hoy día vamos a tener un tremendo programa, vamos a estar conversando sobre temas muy distintos y muy variados, algunos pasando por la tecnología, otros incluso... Eh, vinculados a eh, temas eh, de salud y de medicina y ciencia que estaremos profundizando en un momento más y además de todo eso vamos a tener un invitado de lujo para el día de hoy para que podamos adentrarnos también en lo que es la conversación, así que los vamos a tener no solamente entusiasmados, sino que ojalá también eh, con buena disposición para lo que se nos viene. Hoy día además, eh, a propósito de nuestra invitada, va a estar eh, Heidi Bauer, directora de servicios de Cloud and Data Center de Sonda Chile, conversando con nosotros sobre las últimas novedades y también sobre temas de seguridad. Mucho, mucho para poder adentrarnos en el día de hoy, así que rápidamente en este día viernes nos vamos a ir a la música. Y hoy comenzamos con el sonido de una banda legendaria. Del otro lado de la cordillera, Soda Estéreo, es lo que suena a continuación con la canción Danza Rota. Nos vamos a ir a la conversación, como les habíamos contado, junto a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a estar profundizando en todo lo que tiene que ver con... Eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo que han estado llevando a cabo en... Eh, Servicios de cloud y data center de Sonda Chile, justamente para poder profundizar más, para poder conocer más, para que nos adentremos, por ejemplo, en eh, las ventajas y desventajas de los modelos híbridos, en eh, cómo se van las archivas, cuáles podrían ser. Eh, algunos procesos relevantes a la hora de eh, poder contar con este tipo de soluciones y es que le vamos a preguntar todo esto y más a nuestra invitada del día de hoy. Ya está junto a nosotros Heidi Bauer, directora de servicios de Cloud Data Center de Sonda Chile. ¿Cómo estás Heidi? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, buen día. Buen día, Victoria. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar nuevamente con, eh, con ustedes, ¿sí? La verdad es que siempre la paso muy bien, así que muchas gracias por la invitación.
0: Espero que sea de valor. Nosotros encantados. Sí, absolutamente. Nosotros encantados, además, con, con que nos estén acompañando. Y bueno, ahí ya te lo mencionaba... Eh, recién en lo que tenía que ver con la presentación y un poco para conocer e eh, imaginar también para quienes nos escuchan cuando estamos hablando de eh, servicios de y data center de Sonda, de Sonda Chile particularmente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esos servicios o cuáles son esas soluciones que se ofrecen a los clientes?
1: Mira... Eh... Nosotros conocemos, o sea, creo que en Chile se conoce mucho a Sonda, eh, sin embargo sí. hoy eh, tenemos una eh, organización que tenemos presencia en eh, 14 países de la región estos últimos dos años, eh, abrimos oficinas en Estados Unidos, ahora recientemente en, en Guatemala, y ¿qué es lo que hacemos? Ojalá mejorar la vida de las personas, hacer que la vida de las personas sea más fácil. ¿Con qué? Con tecnología. Y ahí es donde personalmente yo tengo alguna injerencia, porque lo que tratamos de hacer en, dentro de la organización de cloud y data center es trabajar con los clientes en todo lo que es el outsourcing tecnológico, en Perfecto. aportar tecnología para sus soluciones de negocio. Entonces, esta, esta, esta organización tiene básicamente dos grandes focos. Todo lo que es cloud, todo cómo ayudamos ¿Sí? a los clientes a el nivel de adopción de este mundo eh, tan moderno y bien sí. productivo, por cierto, y todo lo que es infraestructura de data centers, ¿sí? porque nosotros tenemos... Eh, Cuatro data centers en, en la región, en Chile, una maravilla de data center de tier 4, que es esta que se llama CUDOS. Entonces, lo que hacemos es que las industrias, la banca, el retail, puedan dedicarse a su negocio y decir, ok, estas infraestructuras que significan grandes inversiones, las tercerizo con quién sabe de eso. Entonces, esos son los dos mundos, la nube pública, las nubes en general, y lo híbrido que es el tradicional mm. del on-premise.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y cuando estamos hablando de lo híbrido, eh, ha adquirido con los años y sobre todo en estos tiempos una notoriedad y una relevancia muy significativa eh, para todos nosotros y bueno, por supuesto también lo mismo ocurre con las empresas. Cuando estamos hablando de aquí de, de los desafíos actuales que existen frente a eh, esta realidad las nubes híbridas en general, ¿qué podríamos decir o cómo sería ese panorama?
1: Uh. Desafíos hay, eh, hay muchos, pero la buena, la buena noticia es que son bien abordables todos.
0: Perfecto. ¿sí?
1: Yo diría que eh, desafíos está dado porque se trata de tecnología nueva y como todo lo nuevo requiere de procesos de ajuste, sí, procesos de ajuste en, en distintos ámbitos. Que dame un y, y puedo profundizar en ello. Por favor. Eh, por ejemplo, lo que decimos es procesos de ajuste porque venimos trabajando constantemente con ciertos modelos de operación. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra gente ahora necesita de habilidades que son Diferentes. Necesita de formación, conocimiento, eh, procesos que se ajusten. Y lo cierto es que uno de los desafíos de las nubes públicas es que esta formación no es de un día para el otro. Mm. ¿sí? Se requiere de eh, inversión de muchas horas de aprendizaje. Requiere también que las, las empresas agilicemos ciertos procesos, que las empresas ajustemos, por ejemplo, lo que es el proceso estándar de eh, poner una nueva aplicación en, en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? El proceso que hay que ajustar no es grande el ajuste. Sin embargo, el desafío es que nuestros modelos mentales, nuestra, nuestra gente que hace... 10 años, venimos trabajando todos de una determinada mm. manera, cambiemos ese modelo de operación, cambiemos nuestros paradigmas. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío. Eso es para quienes operan estas cosas. Sin embargo, por ejemplo, por ejemplo, Victoria, un tema bien, bien interesante cuando conversamos con los clientes que nos dicen, yo quiero llevarme mis cosas a la nube pública. ¡Perfecto! Estamos todos en la misma, en la misma sintonía porque ofrecen muchas ventajas. Pero la gran pregunta ahí es, ¿cuán portable son todos mis, mis sistemas, mis aplicaciones? cuán portables son, ¿Cuál, cuál es el grado de interacción que tienen las aplicaciones entre sí, cuánto movimiento de datos hacen esas aplicaciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque ese es uno de los factores que uno dice, bueno, vamos a priorizar una cosa u otra cosa. Y ahí, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno habla de ok, estas son mis aplicaciones que quiero llevar a la nube, pero muchas veces necesito hacer ajustes. Y, Seguramente muchos se van a sorprender porque eh, no son pocas las empresas donde los códigos fuentes de las aplicaciones han dejado de existir. ¿sí? No están, no se encuentran, no están las últimas versiones. Entonces, el identificar el nivel de portabilidad de las aplicaciones es sumamente relevante. Mm, las empresas sí. definir qué muevo. ¿Cuándo lo muevo? ¿Y a dónde lo muevo? ¿Sí? Totalmente. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y, por ejemplo, por ejemplo yo no voy a hablar de, o, o, no, es que no, no es que no voy a hablar, sino que digo, muchos hablan de la seguridad de los datos en las nubes públicas. Nosotros creemos que ese no es un tema. Porque la seguridad de los datos está tanto en la nube pública que los cloud service providers hacen un montón de cosas para resolver eh, o para securizar más aún sus ambientes, sino que la seguridad es transversal, es en lo público, es lo que las empresas tienen en el mundo tradicional del on premis. Tampoco veo, vemos como desafío lo que es conectividad o lo que es latencia. ¿Por qué porque tenemos que estar tremendamente orgullosos en Chile. Chile es un país muy preparado a nivel de conectividad. Tenemos, sí. Estamos dentro del top five de los países con mejor velocidad de navegación e internet, ¿sí? a nivel mundial. Sí. O sea, tenemos una posición tremendamente destacada. Y eso no lo, no lo vemos solamente nosotros. Hoy, en el mercado local, están casi todos los proveedores de nube pública, los cloud service providers, están instalados sí, en pues. Chile. Entonces, los temas de latencia han dejado de ser un issue. Yo creo que los desafíos están más ligados a una buena planificación, una buena formación del personal y, sin lugar a dudas, analizar el caso de negocio que realmente
0: valga la pena. ¿Sí? Absolutamente... Absolutamente, y eso es importante porque, claro, acá está aquí también eh, a propósito de eso y sobre todo cuando estamos hablando de industrias masivas, eh, también ha implicado, y gracias a, a, a un poco a ese reconocimiento que también tú, tú haces de, de la realidad de nuestro país, ha implicado tener que innovar además eh, en soluciones, bueno, y en este caso en industrias masivas en particular. Si, por ejemplo, nos vamos a la banca retail, ¿qué podríamos decir respecto a esas innovaciones?,
1: Bueno, a ver, la innovación en las industrias masivas yo creo que es absolutamente crucial como el mecanismo de mantener competitividad. O sea que no hay duda alguna que ahí tiene que estar el, el foco. Y muchas cosas en la nube pública favorece a esa innovación. A ver, algunos ejemplos. Sin lugar a dudas, el tradicional, que ya casi se está transformando en tradicional, realidad aumentada, realidad eh, virtual. Estas, estas tecnologías se utilizan para mejorar todo lo que es la experiencia de compra en línea, la experiencia de la compra en una, en una tienda física. Yo puedo probar mis eh, productos virtualmente, puedo tener alguna experiencia de inmersión en el proceso de, de compra. Eh, déjame llevarte un, un poquito a lo que es eh, otras industrias, por ejemplo.
0: A ver, sí, por favor.
1: Eh, realidad aumentada, absolutamente pionera, la industria del, del juego, el gaming, que es un mercado gigantesco. Y ahí, más allá de los juegos por los juegos en sí mismos, por ejemplo. A mí me gusta siempre mencionar el, el ejemplo, me ha, me ha llamado mucho la atención un, un programa muy interesante de la Cruz Roja en España que ofrece aprendizaje virtual y todos juegos de entretención para los niños que están hospitalizados. Entonces, cuando hay largos periodos... Sí. Realización, el aprendizaje virtual con realidad, que el, el niño considere que se encuentra en un aula de clase, me parece realmente eh, loable. Eh, otro ejemplo que, que también es eh, bien interesante, una de las compañías... Eh, más grandes de transporte de paquetes a nivel mundial, ¿sí? No voy a decir el, el nombre por razones obvias, eh, pero es una compañía que tiene más de eh, 400.000 empleados. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sí? Utiliza realidad virtual para todos sus procesos de formación y capacitación de los conductores que hacen la entrega de esos paquetes. Entonces, por ejemplo... Con, eh, con, esa, con esos eh, modelos de entrenamiento, de inmersión, son casi simuladores donde se somete a los conductores a situaciones de riesgo para practicar sus reacciones. Entonces tú dices, ah, bueno, pero suena un simulador, pero lo importante de esto es que eh, tienen estadísticas donde 10.000 conductores que tienen en los últimos 10 años no han tenido un único accidente. Entonces, sí. ahí es donde yo veo que esta tecno las tecnologías ayudan a mejorar la calidad de vida eh, de las personas. Y, por ejemplo... Absoluta,
0: absolutamente.
1: Eh, por ejemplo, otro caso, otro caso, Victoria, todo lo que es lo que se denomina fabricación aditiva. ¿Sí? Ya, eh, Fabricación aditiva es uno de los pilares de la industria 4.0, ¿sí? de la revolución, de la cuarta revolución industrial. ¿De qué se trata esto? es construir objetos ¿sí? sin la necesidad de que tú tengas ningún molde, sino que construís un objeto en base a impresión 3D.
0: Perfecto. Entonces,
1: hay muchos eh, sectores de industria que son proveedores de banca, que son proveedores de, de retail, que utilizan fabricación aditiva para producir piezas, ¿sí? pequeñas piezas, tornillos, arandelas, maquetas. En Holanda, sin ir más lejos, hay... El, el año pasado se inauguró el puente más largo construido a través de fabricación aditiva, que es un puente más largo, es pequeño todavía, pero es un puente de 30 metros que permite Bien. transitar por él y ha sido construido con impresión eh, 3D.
0: Increíble.
1: Entonces, impresionante. Y a, sí. de, a,
0: Increíble, a me... francamente
1: no deja de asombrarme y por ejemplo todo lo que es la fabricación aditiva lo que hace es no solamente reduce el costo porque dejas de utilizar por ejemplo metales en muchos casos sino que también reduces residuos y cuando reduces ¿Ya? residuos sinónimo inmediatamente de sostenibilidad de sustentabilidad de cuán amigable estas industrias quieren ser con el medio ambiente y ahí, por ejemplo, nosotros hay, hay estadísticas bien, bien interesantes. Hasta hace unos años atrás, las empresas consideraban la sostenibilidad como un gasto. Hoy, hay benchmarks que dicen que el 83% de las compañías consideran que las inversiones en sostenibilidad son un factor de diferenciación, un factor de competitividad. ¿Por qué? Porque nosotros que somos usuarios eh, consumidores, la verdad es que cada vez más valoramos el comprar eh, artículos de empresas que estén comprometidas con el medio ambiente. Entonces, eso también es un factor de, de competitividad bueno y así puedo hablar <risa>
0: tú me paras por favor No, mira, digo, ¿sí? está muy interesante porque no solamente podemos seguir además tu idea sino que además aprender con lo que tú nos vas contando nos va aportando datos que nos interesan mucho y podemos conocer eh, de mejor forma también lo que tiene que ver con la industria ¿te parece si volvemos a los modelos híbridos un poco para profundizar ahí en lo que son aquí antes hablábamos de desafíos pero a ver si vamos a las ventajas también y desventajas que pueden generarse en estos eh, modelos en particular, eh, ¿qué podríamos mencionar dentro de esa categoría?
1: Bien. A ver, eh, ventajas, muchas, sí. y algunas cositas que eh, son desventajas en un mundo o en el otro. Yeah. Base. Cuando hablamos de híbridos, creo que estamos todos más o menos en sintonía, que significa cuando nuestros clientes, nuestras empresas deciden llevar cosas a la nube pública, pero también conviven esas cosas con el mundo tradicional, el mundo on premise. Eso es la definición, en palabras súper simples, del de, eh, mundo híbrido. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas que. Nosotros llevamos a la nube pública, bueno, ¿qué tiene de beneficios? Costos operativos inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Elimino la necesidad de invertir en, en hardware, de invertir en, en software, de invertir en grandes contratos de mantenimiento e inmediatamente paso de tener CAPEX que realizaré dentro de mi organización para tener OPEX. Eso es, es uno de los factores maravillosos de la nube pública.
0: Perfecto.
1: Eh, vamos a poner un, un poquitito una, una eh, oh, otra cosa a favor. Ya es bien trillado el tema, escalabilidad. Eh, nosotros en la nube pública podemos adaptar nuestra capacidad para arriba y para abajo, ¿sí? de manera de tener mayor reacción a lo que esté pasando en el mercado. El ejemplo más común es, no sé, los, los Cyber Days, ¿sí? donde sí. las ventas 10 veces o, o, o el acceso a, la, a todos los medios digitales es, se multiplica por 10. Bueno, la escalabilidad de la nube es, es, un, es un hecho eh, concreto puede tener alguna, alguna cosa que eh, requiera importancia. Por ejemplo, todo lo que es la dependencia de la conectividad requiere de internet de manera constante y cualquier interrupción en el acceso a internet tiene impacto Cierto. directo en, eh,
0: Lógicamente.
1: en el negocio. Y otra de las cosas, por ejemplo, de la nube de la nube pública, es que requiere modelos de gobierno de todo lo que se esté montando en la nube realmente destacado, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar eh, mucho en cómo controlar lo que se esté eh, consumiendo. Eh, mira, yo pongo siempre, un permíteme un ejemplo súper
0: mundano. A ver, por favor.
1: Todos en nuestras casas, ¿sí? eh, los, que ten, los que tienen hijos, apaga la luz, apaga la luz cuando no es necesaria. La nube pública es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que apagar el consumo de eh, la nube pública cuando no es necesaria, porque mientras está prendida, está generando gasto. Cuando está apagada, no genera gasto eso es una situación totalmente distinta a lo que ocurre en el mundo on-premise. En el mundo on-premise tú instalas una determinada infraestructura y ya está, no consume más, no tienes sí. que pagar porque eso esté prendido. Entonces, lo que digo siempre es estos modelos de gobierno, de concientización de que tienen que tener los usuarios de nube pública, es un, es un desafío muchas veces para las organizaciones. Y, si vamos como estamos hablando de lo híbrido, el mundo on-premise también tiene sus ventajas y también tiene algunas no ventajas frente a la nube. En el mundo on-premise tú tienes absoluto control de todo lo que es la infraestructura. Los datos están ubicados localmente en tu geografía, donde muchas veces puedes tener ciertas normativas que te exigen que tengas los datos en, en, en tu país, por ejemplo. No tienes problemas de latencia, porque tienes toda tu infraestructura ahí contigo. Estás independiente de todo lo que es conectividad, pero pero tienes fuertes inversiones que realizar en un inicio, que luego obviamente van a ir depreciándose en el tiempo, pero necesitas hacer inversiones, tener CAPEX grande, o, o, o puede ser significativo. Eh, el Time to Market es totalmente diferente, o sea, vas a necesitar, si necesitas mayor capacidad, o estás sobre estoqueada, o tienes dos, tres meses de entrega, entonces no tienes esa flexibilidad de adaptarte a ciertas situaciones, ¿sí? Eh, te genera menor agilidad, porque claro. no te sí. adaptas tan rápidamente a los entornos. Entonces, yo diría como en todos los órdenes de la vida, las cosas tienen sus pros y sus contras. Y por sí, pues. eso... Es, es tan, es tan, eh, está tan en boga que hoy todo es híbrido, porque se reconoce que tienen cosas a favor un ámbito y cosas sí. contra ese mismo ámbito. Y la verdad es que las empresas y todo lo que se ve en la tendencia es que el enfoque es
0: híbrido,
1: 100% híbrido.
0: Totalmente. Totalmente. Nos van quedando los últimos minutos de conversación, así que quería preguntarte simplemente para ir eh, concluyendo también eh, respecto a eh, si existen procesos financieros para poder controlar las nubes. Si es así, ¿cuáles serían? Acá nos da una pincelada bien, bien importante, pero eh, para poder establecerlos como tal.
1: Sí existen y mm. son absolutamente mandatorios.
0: ¿sí?
1: Creo que eso es eh, el foco. Existen prácticas que se denominan, eh, bueno, prácticas de FinOps, ¿sí? De, de Finance and Operations, ¿sí? De cómo manejo la operación, pero tengo siempre presente las finanzas. Y eh, por nombrar algunas, por ejemplo, Victoria, eh, en la nube pública, tienen, las, las empresas tienen que definir claramente cómo es el acceso a todo lo que es eh, infraestructura pública y los permisos. En las organizaciones tradicionales, antes la gente de TI manejaba esas cosas. En este mundo claro. más eh, híbrido, cualquier... Eh, organización o suborganización de una empresa, de una banca, puede aprovisionar cosas en la nube pública. Entonces, el acceso a ese aprovisionamiento, los permisos que tenga que tener esa gente, son fundamentales. ¿Por qué? Porque por, por error, por descuido, podemos estar haciendo un aprovisionamiento gigantesco que a fin de mes me encuentro con cuentas de 200, 300 mil dólares cuando pensaba ganar, gastar 10 mil dólares, ¿sí? Claro. Eh, otra de las cosas, si, si esto está diversificado dentro de la organización, algo tremendamente importante es hacer un monitoreo y un seguimiento continuo de lo que estoy consumiendo. En Cierto. el mundo tradicional tú recibes la factura a fin de mes. En este mundo yo tengo que estar moderno, yo tengo que tener un monitoreo diario o un monitoreo eh, preestablecido con alarmas que diga si el consumo está superando un determinado umbral avísame, porque puedo bueno, estar en riesgo. ¿sí? Claro.
0: Eh, constante. Absolutamente. Permanente, ¿no?
1: Tenemos que controlar, por ejemplo, las facturas. ¿Y ¿A qué me Cierto. refiero con eso? Eh, muchos de los proveedores de nube pública ofrecen, por ejemplo, conceptos de lo que se denomina instancias reservadas, donde ¿Sí? si yo no tengo un determinado consumo muy variable en algo... Puedo llegar a reservar, hacer una compra anticipada, con lo cual tengo un, una ventaja económica y eh, pago un, un, menor, eh, un menor monto y tengo una instancia reservada. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es controlar la facturación y ver si no es más conveniente hacer un pago anticipado porque tengo una aplicación que tiene un consumo constante. Entonces, eso genera ahorros. Entonces, Bien. estas prácticas, tú me dices hasta cuándo, yo puedo hablar hasta que tú quieras.
0: ¿eh? No, 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 que, que, eh, mira, sí. Ha sido muy interesante porque vuelve lo mismo. Hemos podido conocer, hemos podido profundizar y bueno, por una cosa de tiempo nada más vamos a tener que dejar la conversión hasta acá, pero te quiero eh, decir que para nosotros ha sido muy ilustrativo. Hemos podido conocer mucho más cómo es todo este verdadero ecosistema y finalmente también parte de los servicios y soluciones que entregan ustedes como Sonda Chile para todo este tipo de casos y sobre todo cuando estamos hablando también de industrias masivas o de sectores tan sensibles como lo que hemos mencionado acá. Así que Heidi, eh, bueno, espero que nos puedas acompañar nuevamente acá en el programa, ya te hemos tenido acá en la radio por lo mismo, a ver si es que eh, tenemos esa instancia de poder seguir conversando, de poder seguir profundizando eh, prontamente en un nuevo capítulo de nuestro programa.
1: Gracias, Victoria. Eh, ojalá haya sido de utilidad. Y bueno, todo esto es lo que trabajamos con nuestros clientes en el día a día. Es un tema que nos apasiona, que nos gusta hacer. Así que, eh, felices de compartir toda la experiencia eh, que tenemos. Así que, sí. gracias. Que tengas un buen día. ¿eh?
0: Igualmente, Heidi. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Yo, chao, chao. JD Bauer, directora corporativa de Cloud y Data Center de Sonda Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Vamos a pasar a la música rápidamente durante esta jornada para irnos al sonido de Fito Paez. Los dejamos a continuación con Mariposa Technicolor, que es lo que suena durante esta mañana.